1: À 14h sur -news, soyez les bienvenus bonjour à tous. C'est la parole au français qui démarre. Mais on commence, bien sûr, par le journal avec vous, Mickaël Dorian, bonjour.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Bruno Le Maire annonce la création d'un plan d'épargne vert pour les jeunes destiné aux moins de 18 ans. Il servira à financer des projets bas carbone dans le cadre du projet de loi sur l'industrie verte présenté ce matin au Conseil des ministres. Bruno Le Maire qui a annoncé vouloir faire de la France le premier pays européen décarboné. Écoutez-le.
2: D'abord, il a une rémunération qui devrait être supérieure à la rémunération du livret A puisque c'est un investissement sur plusieurs années. En deuxième lieu, le capital est quasiment garanti avec une évolution du financement du plan d'épargne au fil du temps pour garantir le capital. Le jour où l'enfant veut avoir accès à ce plan, après ses 18 ans, les sorties seront sans aucune taxe et sans aucune charge. Nous voulons avec ce geste très fort, zéro impôt, zéro charge sur ce plan épargne climat, mobiliser l'épargne privée et engager les jeunes dans la transition climatique.
0: Les syndicats reçus à Matignon aujourd'hui et demain pour la première fois depuis que la, euh, la réforme des retraites a été promulguée. Après une rencontre avec l'intersyndicale qui avait tourné court début avril, Elisabeth Borne reçoit cette fois chacune des cinq organisations représentatives. Elle s'entretiendra en fin d'après-midi. Avec Force Ouvrière et la CFDT. Elisabeth Borne qui souffle aujourd'hui sa première bougie à Matignon. En interview hier dans le 20h de TF1, Emmanuel Macron a salué le travail de sa première ministre. Je suis très fier d'avoir nommé Elisabeth Borne il y a un an, a-t-il dit. À mes côtés, elle agit avec force, détermination et courage. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité également, les prix des billets pour les Jeux Olympiques de Paris atteignent des prix exorbitants. Il faudra par exemple. Débourser 2700 euros pour assister à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024. Et en plus des prix démesurés, la plupart des disciplines sont indisponibles pour des billets à l'unité. Les détails d'Augustin Donadieu.
3: Vous comptez assister au JO 2024, votre banquier pourrait vous en dissuader. Alors que la plupart des épreuves n'ont plus de billets disponibles, les seuls restants atteignent des sommets. Les prix oscillent entre 70 euros pour assister aux disciplines les moins demandées, jusqu'à 980 euros pour voir une épreuve d'athlétisme par exemple. En revanche, si vous souhaitez assister à la cérémonie d'ouverture, il vous faudra débourser au minimum 2700 euros. Face à ces prix exorbitants, les fans de sport sont nombreux à exprimer leur désillusion et à ironiser sur les réseaux sociaux.
4: Le billet pour la cérémonie d'ouverture est à 2700 euros. Comment vous faire apprécier les Paralympiques
5: Je regarde pour la cérémonie d'ouverture et là, je meurs de rire quand je vois le prix du billet pour une personne. Le 27 juillet, j'aurai déserté la capitale. Il va falloir se priver pour pouvoir se payer un billet pour les JO de Paris 2024. On appellera ça les Jeunes Olympiques.
3: Avec déjà plus de 3,5 millions de billets vendus sur les 10 millions, l'engouement pour les JO 2024 est certain, mais les prix des billets restants pourraient refroidir les retardataires.
0: Des églises vandalisées en Gironde, dans plusieurs villages du département. Un réseau de cambrioleurs volent désormais les gouttières en cuivre des édifices religieux pour les revendre sur le marché noir des infractions qui coûtent très cher aux collectivités, comme l'explique Hubert Laporte. Il est maire de sainte eulalie
6: On est sur à peu près 10 000 euros pour la remise en état. Pour un préjudice, un, un vol qui, qui, va, qui va leur rapporter entre 450 et 500 euros. Pour une misère en fait, voilà. c'est pour ça que c'est presque du vandalisme en fait. Voilà. Effectivement, on touche à notre aiguille, c'est pas un bâtiment comme les autres. Quoi. Voilà. Ils remplissent des camions et ils vont vider en Espagne où ils sont payés en liquide.
0: Et puis coup d'envoi aujourd'hui du 76e Festival de Cannes. Au total, 21 films sont en compétition cette année pour tenter de décrocher la fameuse Palme d'Or. Harrison Ford, Johnny Depp ou encore Nathalie Portman sont notamment attendus sur la croisette. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec Clélie Mathias et son émission La Parole aux Français.
1: Merci beaucoup, Mickaël. On se retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. La Parole aux Français, l'émission dans laquelle vous avez la parole, si vous souhaitez la prendre d'ailleurs, cette parole. Si vous souhaitez témoigner, envoyer des, des photos, des vidéos aussi, c'est possible. témoin avec un S, N'hésitez pas, je suis accompagnée. En plateau par Thomas Carpellini, Yvan Riouffol et Jérôme Jiménez qui porte parole IDF, UNSA Police. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous en direct. Jérôme Jiménez, euh, vous êtes ici parce qu'on va revenir sur ce qui s'est passé à, à villeruppe le week-end dernier en Meurthe-et-Moselle. On parle souvent de cette violence, de ces trafics de stupéfiants qui gagnent maintenant des villes autres que des grandes métropoles, des Ville moyenne, des petites villes même, c'est le cas de Villereub, donc en Meurthe-et-Moselle. Une fusillade qui a interpellé, choqué même la France entière et cinq blessés, dont deux graves. Il y a un mineur, un luxembourgeois de, de 17 ans qui a reçu une balle dans la, dans la tête. Un Français même de 20 ans qui a été blessé au thorax tout près du cœur. Euh, ils sont grièvement, grièvement blessés. Et le suspect donc de cette fusillade a été interpellé. Euh... Comment dire Ce qui interpelle surtout justement dans cette interpellation, c'est qu'il est connu, voire très très connu des services de police et de justice. Il a déjà été euh, près de 140 faits euh, qui, sont, voilà, euh, qui ont été répertoriés euh, pour lui. Il a, depuis qu'il a 16 ans, peut-on lire, il ne fait que des allers-retours en prison multirécidiviste. Pour en parler, nous sommes en ligne avec... Patrick Glazer qui est bijoutier, qui est le président des commerçants de, de cette ville, de Villebrup. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous. Et vous êtes un témoin direct de Bonjour. cette scène, de ce qui s'est passé, de, de ce drame, de cette fusillade qui a, eu lieu, qui a eu lieu samedi soir. Vous étiez sur les lieux et vous avez même prodigué les premiers soins. Donc déjà on salue votre, votre courage. Expliquez-nous, racontez-nous en fait ce qui s'est passé. Racontez-nous ce que vous avez vécu samedi soir.
7: Ben, en fait, ça a commencé bizarrement parce qu'il semblait être des... un bruit de pétard, tout simplement, parce qu'on réagit pas, on n'est pas préparé à la chose. Donc, au départ, comme un bruit de pétard, jusqu'au moment où j'ai une personne qui se dirigeait vers moi et, et cette personne avait la, la, la poitrine euh, sanglantée. Donc, vraiment, on n'est pas, pas préparé à ce genre de, de scène.
1: Oui, on imagine forcément qu'on n'est pas préparé. Euh, vous avez vite réalisé qu'il ne s'agissait pas que, que des pétards, vous êtes arrivé sur, sur les lieux, euh, qu'avez-vous fait
7: ah ben Dans un premier temps, les gestes de, de, de premier tour, parce que quand on voit quelqu'un qui vient vers soi ensanglanté, ben la, la première réaction, des c'est d'essayer de, de régler l'action et de faire au mieux, et aussi d'apercevoir.
1: Mais vous avez visiblement eu les bons réflexes quand même parce que les personnes ne sont pas décédées. Encore une fois, il y a eu trois, euh, deux, deux blessés graves, cinq blessés euh, au total, et vous avez, euh, vous avez pu, en tout cas, vous avez, euh, vous avez eu les, les euh, voilà, les, les bons gestes qu'on n'aurait pas forcément, ce qui est donc euh, à saluer. Vous avez vu que le suspect avait été interpellé. Avez-vous été choqué par son parcours judiciaire
7: Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui est venu dans la, dans la périphérie et dans la commune comme étant quelqu'un qui a toujours posé des problèmes. Donc, euh, étonné, non. Euh, par contre, euh, bah, maintenant, il va falloir euh, régler les problèmes d'insécurité qui sont dans la ville.
1: Ah oui, vous dépassez son, son cas personnel même. Vous vous élargissez aux problèmes d'insécurité dans cette ville qui, on le rappelle quand même, est à, la, à un carrefour, j'allais dire, parce qu'à la frontière avec la, la Belgique et le Luxembourg, ce qui fait que la ville est, est peut-être une plaque tournante de, de, du trafic de, de stupes.
7: Alors, on peut vraiment parler de plaque tournante. Disons que les zones frontalières, quelles qu'elles soient, ce des, des zones qui sont propices à ce genre de problème. Mmh. Euh, ville rue... Euh, on a toujours connu des petits problèmes de délinquance, des petits problèmes de stupéfiants. Mais là, je pense qu'on a franchi un cap. Et, et le cap qu'on a franchi, il va falloir le s'assurer le plus vite possible. On ne peut pas laisser une situation s'enquister telle qu'elle est et on ne peut surtout pas la laisser se développer.
1: Est-ce que ça, Villereux était une ville quand même euh, tranquille ou est-ce que ça a basculé il y a quelques années, d'après vous
7: Ça a toujours été une ville tranquille et ça fait pas quelques années que ça, parce que les, les, les choses se sont dégradées franchement et ont été plus visibles depuis que moi, un an tout au plus.
1: Oui, d'accord, quelques mois, un an. Et vous, vous avez une explication, une raison Vous a, vous arrivez à, à cerner les causes
7: Alors, en tant que, que président des commerces en milieu, de bah, j'ai des réunions hier avec le maire. Alors le maire à chaque fois nous dit qu'il est tout à fait au courant du problème, qu'il montait l'information régulièrement auprès des autorités, sauf que les autorités, bah, a priori, n'ont pas les moyens, enfin ce pas a priori, elles n'ont pas les moyens d'intervenir. Le commissariat de ville est devenu un petit commissariat référent du commissariat de Lomby. Lui est à une vingtaine de kilomètres et c'est clair que bah, la présence policière sur notre ville, elle n'est pas suffisante.
1: Hum. Mais vous, par exemple, vous êtes vous êtes commerçant, président des commerçants de la ville, vous êtes vous-même bijoutier, est-ce que vous avez eu affaire, à des, par exemple, à des, à des vols ou à des, des agressions
7: Oui, mais qui n'ont jamais été le fait de personnes de la ville. Si, si, euh, si vol il y a eu, ça a toujours été des, des problèmes qui ont été importés euh, venant de bandes organisées, hum. mais pas de la ville.
1: Et alors, Si j'en reviens à, à cette fusillade et au, et au principal suspect qui a été euh, donc, interpellé et qui est multirécidiviste, très connu des, des, euh, de la justice, encore une fois, 140 faits, le, le chiffre ne laisse pas indifférent. Est-ce que vous, vous le connaissiez Vous voyez de qui, de qui on parle en tout cas Oui, bien sûr. Oui Oui. Donc ça ne vous a pas étonné finalement
7: Pas plus de ça, malheureusement. Et on peut vraiment dire malheureusement parce que...
1: Voilà. Ouais. C'est intéressant quand même votre réaction. Vous, vous manquez si même de mots, Jérôme Génaise. je le peux raison. permettre,
8: bonjour monsieur, et encore félicitations pour votre intervention. Euh, monsieur, en fait, il est dans le même constat que les policiers.
1: Euh, oui, enfin, il manque vu... de mots même. Non, en fait. mais
8: puis, quand vous avez vu passer un individu avec un parcours judiciaire et que euh, cette personne soit encore en liberté, euh, c'est vrai que ça interroge. Les policiers, euh, bien évidemment, doivent être les premiers, euh, pas, pas surpris, mais outrés que ce soit cette personne qui se soit livrée à une fusillade dans une commune, alors, une petite, petite commune, où on devrait euh, vivre sereinement et tranquillement. Ce n'a pas été le cas. faut Ce n'est rendre... pas le
1: travail des policiers. Le policier, à chaque fois, l'interpelle. Mais, hein, mais, oui, que... mais du
8: coup, au final, quand la personne est relâchée, puisque ce monsieur hein, est, est soupçonné d'être le tireur, est sorti récemment de prison pour un fait dédictuel antérieur. L'année dernière, il aurait commis un refus d'obtempérer euh, sur le secteur. Toujours est-il que ce monsieur, qui est défavorablement connu des services de police, euh, plus de 140 fois, on se demande... Mais que...
1: 140 fois monsieur...
8: C'est scandaleux. Voilà. Donc je me mets aussi à la place des habitants et qui ont dû vivre parce que monsieur il, il minimise et je comprends bien quand il parle de pétards mais c'est pas, pas des pétards puisqu'il y a 20 étuis de 9 mm qui ont été retrouvés sur la scène de crime. Un véhicule calciné de fuite qui a été retrouvé sur la commune de Famec, ça veut dire qu'on est dans un scénario et un environnement criminel. Je pense qu'on veut vivre autrement à ville
1: oui, <rire> on l'imagine le... tout le monde. Oui, monsieur, monsieur Glazard. Si je, peux,
7: si je peux me permettre, c'est clair qu'on veut tous vivre différemment dans nos villes, quelle que soit la ville. Ça se passe aujourd'hui à Ville-Rue, ça peut se passer dans n'importe quelle ville moyenne demain. Il n'est pas question de minimiser, il n'est pas question de, de dire que voilà, c'est comme ça et on va laisser faire. Au contraire, il faut qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on essaye tous de régler le problème le mieux possible. Il faut que les autorités soient concertées avec la police, que la police soit concertée avec les habitants, qu'on essaye tous de faire que la police soit plus présente dans nos territoires. Et ça demande des moyens, et les moyens, on va les demander.
1: Gérald Darmanin a, dit, a annoncé, c'était un déplacement dans les Yvelines, c'était le, le, le 10 mai dernier, le déploiement de 500 policiers supplémentaires dans les villes de taille moyenne, parce qu'elles semblent justement avoir été euh, oubliées. On dit voilà, on a concentré les effectifs là où il avait peut-être certainement besoin, d'ailleurs, dans, dans des villes qui des, euh, euh, où il y avait une délinquance et une insécurité sévère, mais ces villes moyennes où on voit là, la délinquance fait aussi euh, son trou, ou alors il y a des problèmes de trafic de drogue. 500, 500 policiers supplémentaires dans, dans ces villes, ce sera suffisant, Jérôme Gévenet ouais, De toute
8: façon, ça sera, je ne sais pas si ça sera suffisant, mais c'est une nécessité absolue. À partir du moment où, comme une ville, comme Ville-Rue, on met, on met l'accent aujourd'hui par rapport aux faits, mais quand on voit vos images avec, euh, quelque part, un trafic de stupéfiants organisé à ciel ouvert, avec euh, des ventes sur les murs et autres... On se rend oui, il y a compte cri, que, oui. que ces villes ont exactement les mêmes problèmes que dans les, nos, euh, les métropoles. Donc bien évidemment, il faut euh, des policiers pour pouvoir euh, assurer la sécurité euh, de, des personnes à ville et mettre fin et endiguer tous ces trafics de stupéfiants. La problématique aussi, monsieur l'a souligné, quand vous avez un commissariat qui est en charge de la commune qui se situe à 20 km, ce n'est pas simple.
1: Euh, euh, Monsieur Glazer, euh, voilà, quand, par exemple, vous devez aller porter plainte, ou com comment ça se passe quand vous allez au commissariat Il y a beaucoup de monde ou vous renvoie justement vers l oui comment, comment ça se passe
7: ah bah De toute façon, c'est tout simple. Si on veut porter plainte dans la journée, il y a un planton qui est au commissariat de Ville-Rue qui prendra votre plainte. Mais si c'est en dehors des heures d'ouverture, j'allais dire, eh bah c'est bon, saint Martin qui prend le relais.
1: Mmh. Oui, effectivement, ce qui n'est pas simple.
7: On, on est effectivement… Alors, paradoxalement, on est sur une ville qui est en train de se développer. Avec la proximité du Luxembourg, vous avez des constructions et des habitants qui vont arriver en masse. Sauf qu'avec cette masse de personnes, on nous propose tout simplement, simplement de rester tel qu'on est, voire même éventuellement, ça avait été dit par un moment, de fermer le commissariat. C'est pas « on marche sur la tête ». Bon, pas, voilà, je
1: pense que là, ce ne pas, pas le cas avec ce qui vient de se passer. Euh, euh, des réactions de, bien, en plateau ouais. Oui, du une, bon, une C'est plutôt, cartelini. une réflexion.
9: On marche sur la tête, en effet. Euh, Au-delà de, de la mise en accusation de ce délinquant multirécidiviste, il y a un autre, euh, une autre mise en accusation qui doit être faite. C'est celle de l'État qui est pris en flagrant délit d'abandon de poste, d'abandon tout court, mm -hmm. d'abandon d'une population. Et moi, j'ai en souvenir... La procédure devant le tribunal administratif qui avait été lancée par les Verts pour une carence pour une carence écologiste, pour une carence climatique, pardon, et l'État avait été condamné pour carence climatique, c'est-à-dire pour inaction climatique. Une Je pense qu'aujourd'hui il est temps d'envisager. De, et d'ailleurs, c'est envisagé par l'institut national de la justice, par l'institut de la justice, pour la justice, pardon, excusez-moi, qui a, qui a initié une, devant le tribunal administratif une procédure pour carence sécuritaire, c'est-à-dire pour sommer l'État de s'expliquer de la manière dont il aujourd'hui abandonne des territoires entiers et de la manière dont il ne veut pas, ne serait-ce qu'étudier les, les solutions qui sont prises par des pays voisins, notamment en construisant naturellement des, des prisons supplémentaires, ce qui est la, la logique même, mais également en instillant comme dans les Pays-Bas des peines de prison courtes, mais qui soient des peines de prison effectives pour ces petits délinquants-là. Parce que ces petits délinquants-là, et c'était ma question dans le fond, est-ce qu'ils est qu sont passés par le, la, la prison Combien de prisons Combien de prisons ont-ils fait Et est-ce que ça, ça a été suffisant
1: Alors, faut-il encore qu'il y ait des places de prison Si Jérôme Gémenès, vous avez des, des réponses apporter bah, à Yvan Riaufol
8: sur ce sujet Non, mais après, ça dépend bien évidemment de la gravité des faits qui, qui lui a reproché. est reproché. C'est toujours toute la difficulté. Vous imaginez bien que, comme je vous disais, ce monsieur ouais, va sortir de prison. Donc, euh, oui, non, mais,
1: je... il, a fait, il a fait de la il prison ferme. Il a fait
8: de la prison ferme. donc il la connaît, la case euh, prison. Il, il y fait régulièrement des séjours, mais on le laisse ressortir. Et donc après, à chacun à doit prendre, à prendre ses responsabilités Regardez regarder la réponse de ce commerçant. Bien évidemment, dans une ville de, de, de 10 000 habitants à peu près, quand on a un délinquant notoire, il est connu de tous.
1: Ouais. Il n'est même pas surpris. Ouais, vous avez le sentiment que, que votre ville est un peu abandonnée, comme le disait, pour reprendre un peu les termes utilisés par euh, Yvan Riofol. Vous avez l'impression que, que vous êtes oubli, oublié par l'État
7: Alors, je, je vais simplement dire délaissé. Délaissé Abandonné, abandonné j'espère pas, parce que je, je veux tout pour ma ville, sauf qu'on l'abandonne. La, qu mmh. Donc je vais simplement me contenter de dire délaissé, parce que j'ai encore un espoir que les choses changent.
1: Ouais. Thomas Carpellini en plateau
10: Oui, bon, bonjour, deux petites remarques, et après une question, moi, comme je l'ai dit, 140 condamnations, j'ai vérifié. Vous savez, quand vous imprimez un casier judiciaire, une condamnation, ça prend. on peut en mettre trois par page. C'est-à-dire que si vous voulez imprimer la, le casier judiciaire de cette personne, c'est 50 pages, une brique. Non, mais ils permettent un petit peu de mettre en relief ce que ça représente. Ce qu'on peut mettre également en relief, Ville-Rue, c'est 10 000 habitants. Ce n'est pas une petite ville. C'est une toute, toute petite ville. C'est-à-dire que c'est presque une sous-préfecture dans l'image d'Épinal, hein. 10 000 villes. En oh, 10 000 habitants, pardon en plus, Ville-Rue, c'est vraiment la capitale du festival du film italien. On ne s'attendait pas à avoir des actes dignes de ce qu'on peut retrouver dans certains des quartiers. On, on
1: rappelle que vous connaissez bien un jour la, la, la région. Mange, voilà, vous venez
10: de, de la Moselle. Donc en plus, Ville-Rue est une ville magnifique au demeurant. Moi, la, la question, c'est est-ce que vous aviez. En tant qu'habitant de cette ville, le sentiment qu'un tel drame pouvait arriver Vous avez dit que le climat s'était détérioré. Est-ce que ce drame, vous l'attendiez, avec tous les guillemets du monde, ou est-ce que vous êtes tous tombés des
7: nus Je pense qu'on est quand même tous tombés des nus, parce que, voilà, on, on s'attend à un genre de choses dans une ville plus importante. On, on écoute la, la, la télé comme tout le monde. On voit Marseille, on voit le 9-3, on voit des, des coins comme ça. Ville rue jusqu'à preuve du contraire, non
1: ah. Même question à Jérôme Jiménez. Est-ce que c'est une, une ville qui était particulièrement sous les radars, j'allais dire, des forces de l'ordre, de la police, la gendarmerie aussi, parce qu'elle est très présente dans ce, dans ce territoire
8: Non, non, pas, pas, pas du tout. à ma connaissance, on ne m'a pas porté. J'ai pris quelques renseignements tout à l'heure. Ce n'est pas, pas une ville qui est connue voilà, pour, pour, pour y régner des difficultés. C voilà, c est, c est, et bien évidemment... On espère que les, la situation va, va s'améliorer. J'ai une petite question pour, pour monsieur. Je voudrais, je voudrais savoir, est-ce qu'il y, y a des policiers municipaux sur les rues
7: Alors, il y, a, il y a deux policiers municipaux qui ouais, sont deux. en poste. Euh, le maire a toutes les peines du monde à faire venir du monde. Mmh. Euh, voilà, c'est le problème. Ouais. Et, et, et c'est une jolie ville, on le répète. C'est le même problème au niveau de la police nationale, parce que sur des endroits comme, comme chez nous, il n'y a pas grand monde qui veut postuler. Donc, s'il n'y a personne qui postule, bah, forcément, les effectifs ne peuvent pas se... se reconstruire.
8: À part si vous êtes originaire de la région et que vous voulez rentrer. Et <rire> <rire> ça prend parfois du temps. Jérôme
1: Jimé, vous pensez que l'acte, cette fusillade-là, elle est vraiment liée à un trafic qui dépasse même cet individu C'est-à-dire que derrière, il y a une sorte de, de réseau où c'est l'acte de quelqu'un qui, voilà, qui, a, qui a agi un peu... À...
8: Moi, je ne connais pas assez bien le dossier. Moi, par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on a un multirécidiviste de la... De la sorte, euh, quelque part aujourd'hui, c'est ce qui est bien malheureux, c'est qu'on peut se retrouver avec des comportements, euh, puisqu'il y a une montée en puissance de la violence et une circulation des armes qui touche toutes les villes de France. Et c'est là la difficulté aujourd'hui pour, pour les forces de l'ordre, les forces de sécurité intérieure, de pouvoir
9: travailler en toute sérénité. Yvan Réoffel oui, Villerue, connaît-elle malgré tout ces phénomènes de ghetto que l'on voit apparaître dans d'autres grandes villes ou dans des petites villes Est-ce que déjà vous avez ce même phénomène de repliement qui s'observe Et est-ce que est ce cas extrême de délinquant est euh, révélateur dans le fond d'une violence qui s'est étalée davantage auprès d'une population plus jeune Ou est-ce que c'est quand même ça reste un cas isolé
1: Patrick Glazer non, ça,
7: ça n'a jamais été une ville de ghetto. C'est une ville qui a toujours été dans le temps dans la sidérurgie, donc qui a accueilli de la population qui venait un petit peu de partout. Vous, aviez, vous avez eu une période d'Algériens, vous avez eu une période de Polonais, vous avez eu une période d'Italiens. Jusque-là, tout le monde a toujours vécu mélangé en bonne intelligence les uns avec les autres. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec un problème de ghetto, c'est un problème de délinquance, mmh. tout simplement.
1: Thomas Carpellini
10: Oui, monsieur, on voit que dans cette affaire, finalement, c'est pas la police le problème. Comme vous l'avez très bien rappelé, il a été condamné 140 fois. C'est-à-dire que la police est intervenue au moins 140 fois. Vous, en tant que citoyen... Il a été
1: retrouvé rapidement également. Il a été retrouvé
10: là, hein, et je... jouit de la présomption ouais. d'innocence, évidemment. Mais pour la personne, si on la retrouve, et on la condamne. Vous, en tant que citoyen de la ville, en tant que personne qui a été directement touchée, impactée, mobilisée par ce crime, vous attendez quoi comme peine ah.
7: Euh, comme Ken, comme Ken. De, de toute façon c'est la justice qui fixera sa peine nous ce qu'on aimerait surtout c'est retrouver une ville qui fonctionne dans mmh. un état normal avec une présence policière suffisante pour sécuriser les gens que les gens se sentent de nouveau libres de leurs faits et gestes après tout euh, en, a, en allant très loin on peut se dire que c'est nous qui sommes en prison
1: ce sont vous les victimes liberté, finalement oui.
7: on n'a pas la liberté qu'on devrait avoir
1: oui, et puis j'imagine que vous ça, ne ça, vous attendiez ça, pas, pas à passer ce samedi soir euh, tel qu'il s'est passé et à assister à un tel, un tel drame. Hein. Yvan Rioufol. Ah euh... quelle,
9: quelle est plus localement l'atmosphère de votre ville euh, à, à la mesure de ce laxisme judiciaire Est-ce qu'aujourd'hui, dans la presse locale par exemple, il est pointé la responsabilité des juges, la responsabilité de la justice, la responsabilité du pouvoir politique dans ce grand abandon général
7: ah oui, de toute façon, oui, bah forcément. Vous vous doutez bien que toutes, toutes les personnes qui doivent être décisionnaires dans ce genre de choses, on les, on les pointe du doigt, c'est logique, c'est normal.
9: Est ce qu'ils répondent
7: bah pour l'instant, pas, pas encore, mais j'ai demandé au titre des, des, des commerçants de la ville, j'ai demandé une réunion avec le préfet, avec une un représentante du commissariat de l'Anouille et, et avec la mairie. J'attends maintenant, il faut qu'une date soit fixée et qu'on avance sur le dossier. Parce que forcément, on ne va pas laisser les choses euh, se dégrader. Et forcément, on veut réagir. Et forcément, on veut que notre ville redevienne euh, ce qu'elle était avant.
1: Et peut-être qui est arrivé ce week-end va, va agir comme détonateur aussi, hein, d'ailleurs. Thomas Carpellier. Oui,
10: moi, c'était ma question. Est-ce que vous attendez la venue, par exemple, de Gérald Darmanin, mmh. ministre de l'Intérieur, d'Éric dupont moretti garde des Sceaux, ministre de la Justice Enfin, en sous-entendu, est-ce que vous attendez un déplacement d'une forte personnalité politique, de l'exécutif, du législatif pour... Euh, le symbole, montrer que ce qui se passe à ville n'est pas normal et que le pouvoir public est à vos côtés
7: Oui, alors ça, ça serait une bonne chose de toute façon, bien que M. Dermadin ait déjà passé pour nous dire que le commissariat est rester. Donc les déplacements des uns et des autres, c'est une chose. Les actes et, et la réalité des actes, c'en est une autre.
1: Oui, bien sûr. Après, il faut que, il faut que, que ça suive, forcément. Oui, Yvan, 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 oui. Non,
9: mais est-ce que, par exemple, la personnalité de ce jeune homme est une personnalité qui a pu être applaudie, parce qu'on a vu ça parfois dans certaines cités, où des délinquants ont été soutenus par une partie d'une petite population qui se reconnaissait dans cette sorte de rébellion également qui pouvait apparaître Est-ce que vous avez senti, observé ce même phénomène d'identification, dans le fond, à ce délinquant-là
7: moi personnellement, non. Comme vous le dites, comme vous le disiez si bien, bon, bah, c'est peut-être une frange de la population qui va qui va le soutenir, mais c'est pas c'est vraiment pas le sentiment général. Non, on est tous horrifiés de ce qui s'est passé et, et voilà.
9: Et on imagine des grandes manifestations de protestation Il y aura une
7: manifestation de protestation. Il y aura une marche qui a priori sera organisée par la mairie justement pour euh, face à ce qui s'est passé.
1: Ouais, ne pas laisser
7: les choses euh, c'est dégradé.
1: Eh bien, un grand merci, Patrick Glazer, pour votre témoignage. On salue encore une fois votre geste. Vous avez eu la présence d'esprit, le courage aussi d'aller sur la scène, aller, euh, je parle sous le contrôle ah, de Jérôme Jimenez qui m'appuie euh, aussi. Ouais, voilà, ouais, vous êtes allé ouais. prodiguer les premiers soins et c'était certainement euh, important et, et vital même. Donc, euh, merci à bah, vous merci pour vous. votre témoignage. merci, aussi. merci beaucoup. J'en profite pour saluer Jérôme Jimenez aussi, qu'on laisse... Euh, euh, vaquer à ses occupations merci, Comment dit, beaucoup. mais merci de nous avoir apporté les, écla les éclairages en revanche Thomas Carpellini et Ivan Riaufol, vous restez avec moi on continue, la parole au français poursuit, se poursuit juste après quelques minutes de pause, un peu de publicité euh, deux sujets qui n'ont rien à voir on, a, on parlera de la violence dans le foot amateur vous savez que les arbitres dans le foot amateur étaient en, en grève, ont initié un mouvement de grève on verra s'il a été suivi d'ailleurs pour dénoncer ces violences, ces actes d'agression de, contre des arbitres et puis nous parlerons encore de la maltraitance animale, une, une chienne, une jeune chienne errante de deux ans a été euh, retrouvée avec des sévices mais alors inimaginables. On n'a toujours pas retrouvé les, les personnes qui ont pu fait, commettre ces actes et euh, nous serons en ligne avec la personne qui a recueilli cette chienne. A tout de suite sur CNews. 14h30 c'est la parole au français sur CNews mais on commence par les, les infos avec Mathieu Devez.
5: 14 personnes seront jugées après l'assassinat de Samuel Paty. Des juges d'instruction antiterroriste demandent que l'infraction la plus grave, complicité d'assassinat terroriste, soit retenue pour deux amis de Lassaillant, un réfugié russe d'origine tchétchène. Six autres adultes seront jugés pour association de malfaiteurs terroristes. Enfin, six adolescents devront comparaître pour des délits devant le tribunal pour enfants. Emmanuel Macron est à nouveau en déplacement. Le chef de l'État s'est rendu à l'Institut Curie à Saint-Cloud pour une visite consacrée à la recherche biomédicale. L'Institut Curie est le premier centre de lutte et de recherche contre le cancer en France. Enfin, un petit-neveu de Brigitte Macron a été agressé hier à Amiens. Il s'agit de Jean-Baptiste Trognieux, patron de la chocolaterie du même nom. Les faits se sont produits en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Selon le père de la victime, les agresseurs l'ont frappé à la tête. Aux bras et aux jambes, huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.
1: La parole française sur CNews. Et, et si vous souhaitez témoigner aussi, écrivez-nous. Témoin avec un S. CNews.fr. Je suis toujours en compagnie d'Yvan Rioufol et Thomas Carpellini. On va parler des violences dans le foot amateur. Nous sommes en ligne avec Saïd et Jimmy. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes président de la Ligue de football d'Aquitaine et ancien arbitre de Ligue 1. Vous connaissez bien toutes ces, euh, ces affaires. Déjà, vous aviez, enfin vous, je dis vous, de manière euh, plus générale, en tout cas, un mouvement de grève a été lancé euh, de la part des, des arbitres en fait, pour les matchs de football du district de Paris, hein, euh, pour le week-end dernier. Est-ce que, pour protester justement contre les violences, qu'on va rappeler quelques chiffres, hein, depuis la début, le début de la saison, je vais y arriver, 11 arbitres ont été victimes d'une agression physique, dont 3 sur la seule journée des 22 et 23 avril dernier. Donc vous, vous en avez marre Vous avez décidé d'entamer un mouvement de grève le week-end dernier Force, pas forcément été suivi, euh, toutes les instances n'étaient pas d'accord si j'ai bien compris, on va y revenir. Mais je voulais savoir si ce mouvement de protestation avait été suivi ce week-end déjà
11: alors ça ne me concerne pas directement puisque nous, on, nous sommes en Nouvelle-Aquitaine pendant que ce sont les, les arbitres parisiens qui ont décidé de, de, de protester. Alors il faut savoir que ce, ces mouvements de protestation sont quand même assez réguliers. Hein. Parfois en Nouvelle-Aquitaine ça arrive aussi. Aujourd'hui c'est à Paris, c'est un phénomène qui se reproduit euh, depuis quelques années compte tenu du fait que les, les violences ne sont pas forcément plus importantes. Hein. En Nouvelle-Aquitaine on a 80 000 matchs par saison, on a 70 à, à 80 cas. Mais le degré de violence est de plus en plus important. C'est un peu à, à l'image de la société où on a de plus en plus de mal à contenir les, 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 les actes d'incivilité et le rectangle vert est parfois un peu trop l'occasion de, de se défouler.
1: Mais co comment on l'explique encore une fois Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des paliers qui ont été franchis ces dernières années
11: oui, je le pense. Il y a 15 ou 20 ans, lorsque j'ai démarré l'arbitrage, bon, même si jamais il y avait quelques contestations, on n'était pas dans le même contexte de violence. Encore une fois, je pense que la société, d'une manière générale, est devenue difficile. Je pense que les représentants de l'autorité, d'une manière générale, on le voit dans la société civile, se font agresser de plus en plus fréquemment. Et l'idée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, c'est de faire preuve d'une très grande fermeté. J'aurai peut-être l'occasion de, de vous en parler tout à l'heure.
1: Oui, oui non, on va en vrai, parler, donc... parce qu'il faut, il faut parler de la réponse. Je voulais juste savoir avant, qui, qui sont les agresseurs finalement C'est les joueurs, c'est les spectateurs, ce sont les dirigeants peut-être, qui ne sont pas d'accord avec les, les décisions qui ont été prises par l'arbitre, qui sont condenser finalement tous les, les mécontentements et les violences. Quel est le, le profil, j'allais dire, le plus typique de l'agresseur
11: alors il n'y a pas vraiment de profil, ce qui est très paradoxal c'est que pour ce qui nous concerne en Nouvelle-Aquitaine par exemple, ce sont euh, parfois des gens qui n'ont absolument aucun recul en matière disciplinaire, on ne les connaît pas forcément, c'est une forme de pétage de plomb, euh, ce sont aussi les, les spectateurs qui sont autour du terrain qui font monter la pression, ce sont aussi les bandes touches, touche, les éducateurs, euh, qui sont parfois euh, en, en difficulté parce que le score revêt parfois une importance capitale alors que l'on joue pour pas grand chose euh, encore une fois je, 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 je mettrai l'accent sur le fait que nous sommes tous devenus un peu fous, même s'il si m'est important de rappeler que le nombre de cas, encore une fois, ne reflète pas le football au sens large, puisque ce ne sont que quelques dizaines, mais grâce à vous, grâce aux médias, on en parle plus souvent et tant mieux.
1: Oui, justement, est-ce que vous pensez que ce n'est pas assez médiatisé, on va en venir aux, aux sanctions, et que les sanctions, notamment de la part peut-être des commissions, des instances, ne sont pas assez sévères, ne sont pas assez fortes pour endiguer ce, ce phénomène
11: alors lorsque je suis arrivé à la tête de la Nouvelle-Aquitaine en 2017, on avait une façon de traiter les choses qui était avec des peines relativement faibles, plutôt proportionnées, pour reprendre des mots qui sont souvent utilisés, mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas beaucoup. Donc on a décidé de passer à la vitesse supérieure en quelque sorte, et pour ces 50-60 cas, on n'hésite pas maintenant à mettre 15 ans, 20 ans, 30 ans de suspension, voire de la radiation à vie. Alors je, je comprendrais très bien qu'on puisse nous dire que ce sont des peines qui sont très difficiles euh, à vivre, mais l'objectif, si vous voulez, c'est de démontrer à l'ensemble du football néo-aquitain, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, que ces actes-là ne sont pas autorisés, ne sont pas tolérés, et on préfère, pardonnez-moi l'expression, se passer de quelques dizaines de personnes pour pouvoir laisser vivre en paix les 190 autres mille qui sont, euh, de mon point de vue, beaucoup plus importants que les autres. Et enfin, on a aussi un, un contexte naturellement pédagogique, ou pour une autre catégorie de personnes, celles qui sont un peu à la limite, on les invite à arbitrer des matchs pour qu'ils puissent se rendre compte de la difficulté. Et nous l'espérons, ne pas faire partie des 60 ou 70 cas que nous essayons de maintenir du mieux que nous pouvons chaque année qui passe.
1: Ça c'est peut-être une bonne action de se mettre à la place de l'arbitre, c'est euh, pas bête du tout. Euh, je vois que vous prenez des précautions, vous parlez vraiment au nom de la Nouvelle-Aquitaine, mais, mais, mais j'imagine que vous êtes concerné et que vous parlez aussi avec, euh, avec les, les autres présidents de ligue de football d'autres de euh, régions justement, et que vous allez tous dans le même sens, ce constat que vous faites vous en Nouvelle-Aquitaine, il peut être fait dans d'autres régions
11: je pense avec beaucoup d'objectivité qu'on qu pense tous la même chose et que toutes les ligues, tous les districts font du mieux qu'ils qu peuvent. Vous me donnez l'occasion et je vous en remercie de pouvoir évoquer le sujet de manière un peu plus médiatisée pour lancer un cri d'alerte, dire stop. Mais naturellement, on est tous confrontés aux, aux mêmes difficultés et on essaye d'agir du mieux possible un peu partout en France. Mais c'est Encore une fois, je, je pardonnez-moi au risque de me répéter, mais les cas ne sont pas plus importants, mais ils sont beaucoup plus violents. Euh, il faut le reconnaître.
1: Vous, vous n'avez pas envisagé de faire grève, justement, comme à Paris, comme dans le district de Paris
11: Alors, euh, les arbitres euh, qui sont sur le terrain, puisque moi j'ai quitté le terrain depuis, euh, depuis 2017, j'en suis le président maintenant de cette institution hein, qui compte euh, 190 000 licenciés, considèrent peut-être, je l'espère en tout cas, que nous sommes à la hauteur de la protection, qu'il convient de leur apporter, que nous sommes à la hauteur, je l'espère, également du message qui est envoyé à l'ensemble des licenciés, de telle façon à ce que le rectangle vert ne soit pas un défouloir, de telle façon à ce que les arbitres, qui, je le rappelle, ont une mission de service public, qui les protège davantage, puissent avoir la garantie que l'instance est derrière eux en toutes circonstances et que c'est d'abord et avant tout la victime qui est reconnue et non pas l'agresseur.
1: Mmh, bien sûr. Thomas Carpellini.
11: Oui, oui. bonjour monsieur. On a vu que votre ministre de
10: tutelle, madame Oudéa Castara, ministre des Sports, donnait le sentiment ou même était particulièrement active sur les questions euh, internes au sport et notamment au football. Est-ce que vous avez le sentiment que le cri d'alerte que vous êtes en train de sonner, que la, que la sonnette que vous êtes en train de tirer est entendue par le ministre
11: des Sports Je le pense, je le crois et euh, il faut rester optimiste. Euh, je pense que madame la ministre a parfaitement conscience des, des difficultés. Encore une fois, je, je, je disais tout à l'heure que l'intérêt de pouvoir le dire haut et fort, euh, que ce genre d'acte n'est plus tolérable sur les terrains de football, euh, j'espère que ça va sensibiliser euh, effectivement nos, 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 nos représentants nationaux et peut-être lancer une grande campagne de sensibilisation. J'avais évoqué l'idée. Euh, que Kylian Mbappé, que tout le monde connaît, pouvait pourquoi pas mettre une chemise d'arbitre et dire quelques mots à profo, à pro, au profit de l'arbitrage. Ce sont par exemple avec des, des sujets comme celui-là qu'on arrivera à remettre de la bienveillance, de la gentillesse, de la mixité, de l'envie d'intégration. Le sport est un facteur d'intégration qui est exceptionnel. Je, je, je pense en être... Non pas un exemple, mais en tout cas une idée. Euh, voilà, c'est un peu toutes ces choses-là qu'on a envie de mettre en avant, le côté positif de la chose, et de ne pas laisser le flanc à tous ceux qui veulent le casser.
1: Qu'a répondu Kylian Mbappé
11: Alors, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. J'espère qu'il qu qu répondra. Euh, Là, ça serait une forte médiatisation,
1: cas. en effet. Hein. Mmh. En <rire> tout
11: cas, l'appel est lancé. <rire>
1: euh, Yvan Riuffol.
9: Oui, une observation et des questions L'observation, c'est qu'à mesure, effectivement, que la violence s'installe dans la société, le discours officiel est de dire que le vivre ensemble n'est épatant, qu'il y a un respect de l'autre qui est généralisé et que tout ceci ajoute au déni de cette violence-là. Ma question était, est-ce que vous faites une différence entre cette violence que vous voyez poindre dans le football et la violence que l'on voit dans les cités, que l'on voit dans les écoles, que l'on voit dans les rues Est-ce que c'est une violence spécifique C'est ma première question. Ma deuxième question
1: Vous pouvez la poser après. Hein. On peut Et Ma deuxième euh... question,
9: je, je, vais, je fais un, un prix de gros. Un ma deuxième question, est-ce que les joueurs eux-mêmes s'impliquent davantage afin de, comme ils sont donnés comme étant exemplaires, euh, de se vivre ensemble, s'impliquent également davantage dans, auprès d'un public pour les, les, les éduquer, dans le fond, à la tolérance,
11: si je puis dire. Alors, parlant ne pense cas pas de, que ce soit je ne pense pas que ce soit une violence spécifique, je pense que c'est une violence un peu généralisée. Euh, je pense que le terrain de football est aussi parfois euh, euh, une forme de. Enfin, comme, comme si jamais on se permettait des choses, si vous voulez, sur un terrain de football qu'on ne se permettrait pas dans la rue. Euh, comme si jamais il y avait une forme d'autorisation, une forme d'agacement. Dans le sport, l'injustice, vous le savez, euh, est un facteur important, donc on se sert de tous les, les artifices pour pouvoir justifier le fait de porter la main sur autrui, et en particulier euh, sur les arbitres. Et puis ensuite, pour votre deuxième question, s'agissant euh, de l'action, oui, euh, dans les quartiers, puisque vous évoquez les quartiers, il y a un travail exceptionnel euh, qui est fait par de nombreux éducateurs je regrette qu'il ne soit pas mis suffisamment en avant, puisqu'on a trop souvent tendance à parler des choses qui vont mal, et tant mieux, puisque c'est le, le vrai moyen de pouvoir avancer. Mais je peux vous assurer que dans les quartiers, ça travaille bien. Je peux vous assurer aussi que dans la ruralité, ça travaille bien. Et puis je suis personnellement un, également un défenseur du, de, de l'antiracisme, alors qu'il soit anti-blanc, parce qu'il existe aussi mais aussi euh, anti-arabe euh, ou anti-black. Euh, je suis bien placé pour le savoir, mais les deux existent et on essaye de se battre contre toute forme d'intolérance et, et de violence comme on vient de l'évoquer au préalable.
9: Est-ce que ce racisme-là, vous l'observez aujourd'hui au cœur du public euh, du football
11: Ça arrive, ça existe. Euh, avec beaucoup de sincérité, les cas sont aussi euh, rares. Mais euh, si jamais on n'intervient pas de manière, encore une fois, extrêmement ferme euh, et, et exemplaire... Rapide. Euh, on n'a absolument pas l'envie que ça puisse, en, entre guillemets, dégénérer, se généraliser. Et le réel moyen que l'on a trouvé, nous, c'est d'avoir une fermeté exemplaire et encore une fois, de l'autre côté, de faire preuve de beaucoup de pédagogie et de soutenir les clubs dans les quartiers et dans la ruralité qui font un travail exceptionnel. Et
1: oui, ne rien laisser passer, finalement. Euh, non. Thomas... Oui, voilà. Thomas Carpellini
11: Oui, oui c'est évidemment euh, une
10: situation qui nous interpelle euh, Dans l'image d'Épinal, on pourrait penser sûrement à tort, à mon avis, que cette problématique ne touche euh, que les jeunes de cité ou que les matchs qui ont lieu dans des quartiers à forte densité d'habitation Vous qui êtes président d'une ligue l'Aquitaine, où il y a à la fois du territoire urbain et du territoire rural Est-ce que vous, euh, vous confirmez le, ce, ce fantasme peut-être euh, collectif qui est que ces violences n'existeraient que dans certains coins, que dans certaines zones, que dans certaines banlieues, ou au contraire, et ce serait même encore presque plus terrible, que cela a touché l'intégralité
11: du territoire, c'est-à-dire de la cité à la campagne.
10: Mmh.
11: Alors ça touche l'intégralité du territoire. Euh, euh, vous pouvez me croire, il n'y a pas, en Nouvelle-Aquitaine en tout cas, davantage de violences dans les quartiers euh, que dans la ruralité. Je pense qu'on a... Tendance peut-être un peu trop souvent à mettre en avant les, les violences qui sont, qui sont faites dans les quartiers, mais la violence est vraiment généralisée. Même si je n'aurais de cesse, et pardonnez-moi au risque de me répéter, d'indiquer que nous n'avons que 70 ou 80 cas qui sont très graves. Mais ces cas-là sont répartis de manière entre guillemets équitable entre, entre la ruralité et les quartiers.
1: Bon, en fait, vous dites il y a 70-80 cas, on va dire, euh, qui sont très graves, mais il y a aussi ce que vous nous avez dit, à savoir des insultes, peut-être, ou des menaces, ou autres aussi, généralement, et qui sont peut-être moins physiques, mais qui peuvent être tout aussi graves euh, psychologiquement,
10: Juste... Justement par, Pellini, à, puis justement par rapport à ça, le football est un sport collectif. Vous qui êtes sur le terrain, dans le fameux rectangle vert comme vous dites, comment ça se passe quand dans une équipe, un des joueurs bat de l'aile, insulte l'arbitre ou dans les tribunes Est-ce que l'équipe fait corps autour de l'arbitre ou vous observez peut-être chemin faisant que finalement il y a un sentiment de léthargie, de... on ferme les yeux, on voit rien, on protège notre équipe, notre coéquipier plutôt Mais
1: que l'institution oui. Pas forcément l'arbitre. Pas forcément
11: l'arbitre. Oui, vous avez raison, l'objectif premier c'est de jouer en équipe et pas forcément d'être au soutien de, 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 de l'arbitre. Euh, maintenant, euh, encore une fois, vous, vous avez raison hein, tout à l'heure lorsque vous disiez qu'il y avait quand même des insultes, des, des, des choses pas très acceptables et qui augmentent naturellement le nombre de cas. Euh, mais comme je vous le disais tout à l'heure, sur, sur cet aspect-là, nous avons des sanctions plus proportionnées et puis nous invitons les, les personnes à, à arbitrer des matchs. Mais je confirme ce que vous dites, c'est d'abord et avant tout l'esprit des équipe, le sentiment d'injustice aussi qui est parfois terrible à vivre pour une équipe qui considère que l'arbitre, un peu comme le policier dans, dans, dans nos villes, est, en, est entre guillemets responsable de ce qui est en train de se passer et donc l'objectif c'est de, de faire preuve d'un maximum de fermeté, de, de, de beaucoup de pédagogie aussi pour expliquer que l'arbitre n'est pas là pour être un anti-joueur mais bien là pour essayer d'aider le jeu. Et bon, je, on, on espère tous qu'un jour, le, le policier sera davantage vu comme euh, <rire> quelqu'un qui aide euh, les, manifestations, les manifestants pardon, plutôt que les agresse. Ouais.
1: Euh, dernière question dyvan que
11: Vous
9: étiez responsable d'une ligue de football, mais est-ce que vous avez pu observer des comportements différents de la part du public du rugby, qui est un, un, un jeu naturellement beaucoup plus brutal, avec également des arbitres, avec également des injustices, mais il me semble malgré tout que la violence est moins, est moins diffuse euh, moins perméable euh, auprès du public en tout
11: cas. Est-ce que vous avez constaté cette différence de comportement
1: On la relève souvent, la comparaison est beaucoup faite.
11: C'est vrai, il y a le mimétisme aussi qui existe. Euh, quand on voit les, les, les équipes professionnelles de football qui, dont les joueurs entourent trop souvent l'arbitre, euh, il y a aussi, euh, dans les divisions inférieures, le, le, une forme de mimétisme à regarder les grands faire et donc à contester euh, beaucoup plus facilement. Alors ah ouais. évidemment, chez les grands où j'ai passé 15 ans, les notions de violence aggravée, des coups, etc. n'existent pas. Mais chez les amateurs, malheureusement, parfois, euh, on ne s'arrête pas, euh, entre guillemets, en si bon chemin. Et vous aurez remarqué qu'au qu niveau du rugby, au niveau de l'élite, il y a un respect profond vis-à-vis -vis de l'arbitre et des joueurs qui font 1m90 et 100 kg n'hésitent pas à baisser la tête et à repartir aussi vite après avoir eu la remontrance de l'arbitre. On aurait donc, pour répondre à votre question, besoin que le foot d'élite soit beaucoup plus ferme vis-à-vis -vis des, des joueurs qui contestent et qui entourent trop souvent les arbitres.
1: Mm -hmm. ouais. eh bien, écoutez, merci beaucoup, Saïd et M. Jimmy d'avoir répondu merci. à nos questions sur cette. Oui, non, Yvan
9: non, non, oui, pas les bon, non, non,
1: euh, Merci de nous avoir répondu sur ces violences dans, dans le sport. On espère effectivement qu'avec ces sanctions beaucoup plus proportionnées et, euh, et, et comme vous avez dit, qu'elles soient à la fois euh, rapides et. Euh, immédiate et, et beaucoup plus ferme que les choses se, se tasseront un petit peu. Merci de nous en avoir parlé. On va parler d'autres types d'agressions. Cette fois-ci, elle concerne la maltraitance animale. Cette histoire, elle se passe dans l'Oise, à Montjavou. Une jeune chienne errante de deux ans a été recueillie par des habitants. Et on va être en ligne avec Elodie Cialelli qui a justement recueilli cette, euh, ce pauvre animal. On l'a retrouvée. Eh bonjour déjà et merci de nous... Merci de, de témoigner sur, euh, sur ces news. Racontez-nous comment vous avez trouvé cette chienne et dans quel état, surtout, vous l'avez trouvée Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvée. Elle a été trouvée par une habitante du village.
12: Mmh. Moi, je travaille à la mairie, je suis la secrétaire. Et donc, elle a contacté la mairie pour dire qu'elle avait trouvé donc, mmh. euh, une chienne qui était dans un état catastrophique. Euh, donc, la mairie lui a suggéré de, de l'emmener le, très vite chez le vétérinaire le plus proche. Et en attendant, la Fondation Assistance aux animaux a été contactée pour pouvoir prendre en, cette, en charge cette chienne. Euh, donc le vétérinaire a dit qu'elle avait été brûlée à l'acide sur le haut du crâne, que ses paupières avaient été découpées, qu'ils qu avaient tenté de recoudre ses paupières, enfin, que des choses horribles. Euh, donc, l'habitante a gardé la chienne pendant quelques jours. Ensuite, moi, je l'ai récupérée pour que l'association puisse... Enfin, la Fondation Assistance aux Animaux puisse venir la chercher. Et euh, donc, ils l'ont récupérée jeudi soir. Et depuis, donc, elle est prise en charge par la Fondation avec tous les soins nécessaires pour essayer de, de faire au mieux pour
1: elle. Mais c'est voilà. une vision d'horreur. C'est un massacre, ce, ce qu'a vécu ce pauvre, ce pauvre animal. On est bien d'accord, c'est ça. Il n'y a pas
12: de mot pour décrire ce qu'elle a subi.
1: On se demande comment, comment on peut faire de, de telles choses, évidemment. On va rappeler quand même hein, l'exercice de sévices graves ou d'acte de cruauté envers un animal domestique ou à préviser est puni de trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Alors évidemment, s'il y a récidive, s'il y a mort d'un animal, euh, les, faits, enfin, les, les, les peines encourues peuvent, peuvent augmenter. Bien sûr, là, on va dire que c'est la, la base. Mais, euh, mais quelle a été votre réaction quand vous avez entendu cette habitante, quand vous-même vous avez recueilli ce, ce pauvre animal le, 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 Voilà, Décrivez-nous un petit peu ce que vous avez vécu. Il est quelques, quelques heures, quelques jours que vous avez passé avec cette chienne
12: euh, alors déjà les, 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 la première chose c'est qu'on est, qu est choqué quand on voit ça parce qu'on entend énormément qu'il se passe des choses comme ça mais quand on l'a sous les yeux c'est une horreur, c'est indescriptible et en plus de ça, cette chienne c'est est un amour elle, est, elle en veut même pas aux humains, elle est en, en recherche d'affection euh, euh, moi j'ai été la récupérer avec mon fils de 8 ans et mon mari et même mon fils de 8 ans, elle, euh, elle était vraiment en, en recherche d'affection elle a,
1: elle, a euh, elle a gardé la confiance en l'humain, c'est incroyable oui, j'allais vous poser la question justement, savoir si elle était apeurée ou si elle euh, si elle paraissait agressive vers les vers les vers les hommes. Pas du tout. Alors ouais. elle s'entend pas du
12: tout avec les autres chiens, puisque j'ai enfin, j'ai fait l'expérience avec les miens et, et ça ne va pas du tout,
1: mais par contre, non, avec avec l'humain, il n'y a aucun problème du tout. On rappelle aussi autre chose, c'est que les responsables de ces services n'ont pas encore été appréhendés. Donc si vous avez quoi que ce soit des informations, euh, euh, encore une fois, c'est passé à Monjavou dans, dans l'Oise. En tout cas, c'est là qu'elle a, euh, qu a été retrouvée. Euh, tout ce qui pourrait aider à faire avancer l'enquête et à retrouver les responsables de ces de services, ces toutes les informations sont les bienvenues. Thomas Carpellini
10: Oui, bah, j'ai même pas vraiment de, de questions à vous poser, tellement la, la, la scène est horrible. J'étais même surpris par deux choses, déjà par la barbarie du... Des photos qu'on a pu voir. Et par le terme, en fait, maltraitance animalière. Moi, ça me fait un petit peu penser quand on parlait de violence conjugale il y a 20 ans et qu'on parlait de drame passionnel. C'est pas de la maltraitance, là. C'est le stade au-dessus. C'est de la C'est je... de la barbarie. Ah oui, c'est de la torture. Quand on jette de l'acide sur un chien, qu'on essaie de coudre ses yeux, qu'on le mutile, qu'on le bat, qu'on le fouette ou que sais-je encore, c'est plus de la maltraitance. C'est de la barbarie. Et moi, j'aimerais vous... la même question que j'ai posée au bijoutier. Vous qui êtes aux premières loges, qu'est-ce que vous attendez Enfin, finalement, si on retrouve les, les personnes qui sont interpellées, 50 prisons pour avoir jeté de l'acide sur une personne vivante, dotée de sensations, ayant une capacité à l'empathie et à l'intelligence comme l'ont les mammifères et notamment les chiens, est-ce que vous trouvez que c'est
12: proportionné Moi non, mais parce que je mmh. défends la cause animale et que je trouve que, que, que c'est abominable et, et je trouve que non, c'est pas assez. Mais bon, si déjà on arrive à, à retrouver cette personne avec, euh, grâce aux médias et tout ça, ce serait déjà un bon
1: début, je pense. Mais c'est pour ça qu'on est content de vous entendre quand même et de, et de médiatiser cette affaire, parce qu'elle est, est suffisamment horrible qu'on essaie de la faire avancer. Euh... Yvan Rieffol
9: Oui, pour aller dans votre sens. Moi, je, je, je suis vraiment accablé par toutes ces violences que l'on décline maintenant, du soir au matin, et singulièrement dans cette émission aujourd'hui, avec ces violences dans le sport, dans la rue, etc., contre les animaux. C'est vrai est -ce que la je,
1: thématique aujourd'hui. Ce,
9: ce que je retiens moi pour équilibrer tout ça et pour me redonner un peu d'optimisme de, et d'espoir, c'est la profonde générosité, la profonde gentillesse d'une grande partie de la population mmh. qui est irritée comme nous le sommes naturellement par ces scènes-là et singulièrement par la, le sort qui est qui est commis maintenant à ces animaux qui sont victimes en effet de barbarie. C est, c est, ça, ça dépasse très largement à la maltraitance. Et moi je voudrais retenir que dans le fond, toute une grande partie, la majorité de la partie de la société, d'abord ne se reconnaît pas naturellement dans ces violences-là, mais est profondément humaniste, profondément humaine et, et comprend et, et s'indigne très, très, très sincèrement de toutes ces violences gratuites. Et donc, je veux m'accrocher, moi, pour l'instant, à cette profonde gentillesse de tous ces gens que l'on voit.
1: Vous, Elodie, vous n'avez pas hésité quand on vous a dit voilà, on, aura besoin de la, on aurait besoin de la recueillir quelques, quelques jours, le temps que la fondation, que l'association vienne chercher cette chienne pour la, la soigner. Ça, voilà, vous n'avez pas, pas trop réfléchi Alors moi, c est, c est, je vous dis, c'est la personne
12: qui l'a trouvée qui l'a gardée le plus. Moi, je l'ai récupérée dans le but. Moi, personnellement, je voulais l'adopter. La, Maintenant, malheureusement, ah oui. ça s'est pas fait parce qu'elle ne ouais. se sent pas avec les autres chiens. Donc c'est pour ça, dans ce but-là, que je l'avais récupérée. Ensuite, bah il y a eu un élan de solidarité dans le village où elle a pu passer la nuit du coup chez ma, chez la mère du village pour, euh... en attendant que la fondation vienne la chercher. Et il faut savoir qu'elle est, elle est par... enfin il y a une famille dans mon j'avoue qui voudrait l'adopter. Donc elle a fait un essai chez eux pendant, pendant quelques heures et donc il est prêt à l'adopter. Donc une fois que tous les soins sont... seront terminés, que la fondation euh... Euh, bah, fera ce qu'il faut pour, pour qu'il puisse signer un contrat de famille d'accueil. Il récupérera cette chienne et on a hâte de la retrouver dans le village parce que bah, c'est devenu notre petite mascotte.
1: Ah oui, mais en tout cas, vous vouliez même l'adopter. Oui. Vous fait. nous dites
9: que oui. cette chienne était connue dans le village, donc on peut imaginer que cette chienne.
1: Non, non, non là, Ah, pardon. Non, maintenant, elle est connue. Maintenant, c'est devenu une, une mascotte. Sur... Oui, mais
9: est-ce que. Alors, bah, je, je, je complète ma question. Est-ce que cette chienne a a des antécédents de géographiques, si je puis dire. Est-ce qu'elle est, est, qu est arrivée dans ce village d'une manière impromptue quel est, quel est son parcours Est-ce qu'on le sait Est-ce qu'on est ouais. qu peut remonter, pour être, pour être plus clair, est-ce qu'on peut remonter à son propriétaire
12: On n'a aucune idée d'où elle peut venir, si ça vient d'à côté, si elle vient de plus loin. Euh, là, de toute façon, une plainte a été portée, bien évidemment, à la gendarmerie. Donc, euh, on les laisse en espérant qu'ils retrouvent quelque chose. Mais on n'a aucune idée d'où elle peut venir.
8: D'accord.
1: Ouais. Thomas Carpellini.
10: Moi, je pense également, la, une des choses qui me désole le plus, c'est que, comme vous l'avez dit, vous venez d'un village. Enfin, je viens de regarder sans donner le nom de l'occasion, Moins de 500 habitants. C'est-à-dire que même dans les plus petits villages, là, on n'est plus à Ville-Rue. On n'est plus sur une ville de 10 000 habitants. Là, on est sur un village, un bourg, un, un petit bled, passez-moi l'expression. Voir que des actes de cruauté peuvent avoir lieu dans des villes normales, dans des villages calme et paisible.
12: Je tiens à préciser qu'on est vraiment tout petit et qu'on n'a jamais vu mmh. cette chienne, donc on est quasiment sûr qu'elle ne vient pas de notre village. Mmh. Je, elle a été retrouvée, enfin, on est entre trois communes et euh, elle a été retrouvée sur une route communale et on est quasiment mmh. certain qu'elle ne vient pas de chez nous.
1: elle oui, aurait pu être abandonnée, venir non, de plus loin, oui, être abandonnée sur la route, sur le passage. Ça touche
10: ou... même des endroits, les plus, pas les plus isolés, mais les plus paisibles auxquels on pourrait avoir la représentation, voir que cette barbarie... Euh, parce que c'est de la barbarie de toucher ces villes, moi ça me fait froid dans le dos. Il ne faut oui, pas oui.
9: idéaliser, idéaliser peut-être la condition des animaux dans le monde rural, parce que moi je, qui ai connu un petit peu ce monde-là en tout cas il y a longtemps, la condition animale dans le monde des fermes en tout cas était épouvantable. C'est-à-dire que la maltraitance était quelque euh,
1: chose... Pas de... partout quand même, hein. mais dans les ne fermes, généralisons dans le... pas. Oui, mais...
9: Si, dans les fermes de l'épave, si, un peu partout malheureusement, la condition des chiens, des animaux domestiques était épouvantable dans beaucoup de ce monde rural-là dans ce monde rural qui est en train de disparaître, si bien sûr.
1: Il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans l'agriculture et qui sont. Non, mais je vous parle de le monde rural et... qui
9: a disparu, le monde ah, de la condition animale oui. dans les fermes et ces choses-là. Et, et il en reste encore euh, des, des comportements.
1: En tout cas, la, même la, la condition animale aussi a fortement évolué oui. dans les mentalités, dans le droit aussi. Je oui. parle sous votre contrôle aussi Exactement, maintenant. Oui. Pendant des années,
10: faisait. le chien était considéré comme un meuble. Ouais. C'est-à-dire qu'agresser un chien, c'était comme euh, casser une voiture. Aujourd'hui, c'est juridiquement ce qu'on appelle une personne dotée de sensations. Donc c'est à mi-chemin entre le meuble et la personne humaine. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question légitimement, est-ce que la réponse pénale est adaptée aux actes de barbarie, de cruauté, de torture, comme nous pouvons le voir aujourd'hui
1: en tout cas, on le rappelle, hein, si vous avez euh, quelques des informations, si vous avez des indices, n'hésitez pas à appeler euh, la police, les enquêteurs au sujet de cette, de cette chienne, encore une fois, euh, qui a subi mais, des, les pires sévices. Merci Elodie Cialelli d'avoir euh, témoigné merci et beaucoup. nous avoir raconté le calvaire de, ce, de de cet animal, justement, en espérant que, euh, que l'enquête avance rapidement. Et merci pour les, la solidarité que, que vous avez fait, dont vous avez fait preuve et aussi les, les habitants du village, vous pouvez les, les saluer parce qu'effectivement, vous avez euh, tout ce vrai au bien-être de, de cet animal. C'est la fin de cette émission. Merci Thomas Carpellini, merci Yvan et Ophol. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour le Grand Journal de l'après-midi sur CNews. Il est 15h. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur CNews. C'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi avec vous, Mickaël Dorian. Et bonjour, à la une cet après-midi.
0: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Bruno Le Maire veut faire de la France le premier pays d'Europe décarboné. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Économie ce matin. Il souhaite notamment créer un plan d'épargne vert pour les moins de 18 ans. Les détails au début de ce journal.
1: Emmanuel Macron en visite à l'Institut Curie aujourd'hui à Saint-Cloud. C'est désormais devenu une habitude lors de ce déplacement. Le président de la République a été interpellé sur le sujet des retraites.
0: 14 personnes renvoyées en procès après l'assassinat de Samuel Paty. Les précisions dans un instant avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
1: Coup d'envoi aujourd'hui du 76e Festival de Cannes. 21 films en compétition cette année pour tenter de décrocher la fameuse Palme d'Or. Harrison Ford, Johnny Depp ou encore Nathalie Portman sont attendus sur la croisette.
0: Bruno Le Maire l'a donc annoncé ce matin la création d'un plan d'épargne vert pour les jeunes destiné aux moins de 18 ans. Il servira à financer des projets bas carbone dans le cadre du projet de loi sur l'industrie verte présenté en Conseil des ministres. Bruno Le Maire qui a annoncé vouloir faire de la France le premier pays d'Europe décarboné. On l'écoute.
2: D'abord il a une rémunération qui devrait être supérieure à la rémunération du livret A puisque c'est un investissement sur plusieurs années. En deuxième lieu, le capital est quasiment garanti avec une évolution du financement du plan d'épargne au fil du temps pour garantir le capital. Le jour où l'enfant veut avoir accès à ce plan, après ses 18 ans, les sorties seront sans aucune taxe et sans aucune charge. Nous voulons, avec ce geste très fort, zéro impôt, zéro charge sur ce plan épargne climat, mobiliser l'épargne privée et engager les jeunes dans la transition climatique.
1: Les syndicats reçus à Matignon aujourd'hui et demain pour la première fois depuis la promulgation de la réforme des retraites. Après une rencontre avec l'Intel syndicale qui avait tourné court début avril, Elisabeth Borne reçoit cette fois chacune des cinq organisations représentatives. Elle s'entretiendra en fin d'après-midi avec EFO et la CFDT.
0: Emmanuel Macron en visite à l'Institut Curie à Saint-Cloud aujourd'hui et c'est désormais devenu une habitude hein, lors de ses déplacements. Le président de la République a été interpellé sur le sujet des retraites. Regardez. La retraite à
3: 60 ans On est soignants où il est On est soignants où il Je
2: crois
3: que nous avons les moyens en France de le faire. Alors le monde regardez, regardez les profits immenses que font un certain nombre d'entreprises.
2: Quand on regarde la France, on est l'un des pays d'Europe, membre de l'OCDE, qui travaille le moins longtemps dans le cycle de vie. C est c est pas vrai. Vrai. Si c'est vrai, mais
3: pas allez, allez vous Officiellement, l'âge de la retraite est plus tard pour un certain nombre de pays, mais en réalité, mais oui. avec ah le système de retraite que les gens ont acquis, de capitalisation, les, 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 les gens partent bien voir. avant la ah
12: limite de
2: l'âge de la retraite. système par répartition.
1: L'inflation à présent et des associations qui agissent pour aider les plus démunis, des associations qui se mobilisent pour s'assurer que chacun puisse remplir son assiette. Reportage dans le nord où la tente des glaneurs collecte les invendus dans les marchés pour les offrir à ceux qui en ont besoin. Thibaut Marcheteau.
13: Dès le dimanche matin, cette équipe de bénévoles s'active sur le marché de Oisem, l'un des plus grands d'Europe. On sollicite des commerçants, petit sourire, allez on est parti. Pendant une heure et demie et au pas de course, ils vont arpenter les allées pour récupérer le plus de dorés possible.
11: Bonjour. Bonjour, comment tu vas Ça va as quelques fleurs pour nous ouais. bah,
13: Des invendus ou des dons qui sont ensuite proposés gratuitement à toutes les personnes n'ayant pas accès aux aides alimentaires d'urgence. Pour la collecte du jour, 80 personnes vont bénéficier de cette action.
4: Bah, étant donné que euh, la vie de tous les jours, ça coûte un peu cher, on est étudiant, etc. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas venir, aller voir, et au final ça nous a plu.
11: Les fins de mois sont très difficiles. J'ai un salaire relativement correct et une fois qu'on paye ses factures, etc., bah les courses, on se rend compte qu'il y a même un animal à s'en sortir.
13: Créée en 2010, cette association présente dans 14 autres villes françaises observe ces derniers mois une augmentation significative de la demande avec des profils très différents.
11: Depuis quelques mois, on a aussi euh, bah, le souci de l'inflation et du pouvoir d'achat qui est rentré aussi dans, dans le panier des, des riverains. Et donc du coup, on est à plus de 38%. Donc on a presque doublé notre capacité à glaner puis à recevoir. Heureusement. On peut glaner en fonction, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants. Maintenant, on a à peu près 3 cinquièmes d'étudiants.
13: Face à l'augmentation inquiétante des demandeurs de panier repas, l'association appelle l'État à agir de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard.
0: 14 personnes renvoyées en procès après l'assassinat de Samuel Paty. Les détails avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Bonjour Noémie. Des juges d'instruction antiterroriste demandent notamment que l'infraction la plus grave soit retenue pour deux amis de l'assaillant.
14: Oui, l'un est soupçonné d'avoir accompagné euh, Abdullah Kanzorov acheter des armes, l'autre euh, l'avoir déposé devant le collège, tous les deux en ayant pleinement conscience de sa radicalisation. En revanche, les juges antiterroristes ne retiennent plus la complicité pour le père de la jeune fille qui avait dénoncé Samuel Paty et le militant islamiste Abdel Hakim Seffri. Oui, ils ont choisi une infraction moins grave, l'association de malfaiteurs terroristes criminels, car... L'enquête n'a pas permis de prouver qu'ils avaient connaissance du projet d'assassinat du professeur. Même chose pour une femme convertie à l'islam qui, via Twitter, avait communiqué avec l'assassin de Samuel Paty les jours précédant l'attaque. Les magistrats ordonnent également le renvoi de cinq collégiens âgés au moment des faits de 14 et 15 ans pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Là aussi, la complicité n'est plus retenue. Il s'agit des élèves qui avaient désigné Samuel Paty au terroristes. Enfin, la collégienne qui avait menti en affirmant que son professeur avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de quitter la classe, un mensonge qui avait déclenché toute l'affaire, eh bien cette collégienne, elle comparaîtra devant le tribunal pour enfants pour dénonciation calomnieuse. Merci beaucoup Noémie Schulz.
1: Un petit neveu de Brigitte Macron agressé hier à Amiens en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Il s'agit de Jean-Baptiste Trogneux, patron de la chocolaterie Trogneux, Et selon le père de la victime, les agresseurs l'ont frappé à la tête au bras et aux jambes. huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.
0: Brigitte Macron qui recevait hier soir les parents de Maël. Ils étaient ce matin les invités de Pascal Pro sur CNews. Maël, élève de CM2 et qui avait dû être déscolarisé en raison du harcèlement quasi-quotidien qu'il subissait de la part de l'un de ses camarades de classe. Et si le harcèlement scolaire fait aujourd'hui partie des combats portés par la première dame, où en est-on aujourd'hui en France C'est un
15: sujet de Jeanne Cancard. Lucas, 13 ans, s'est pendu chez lui dans les Vosges le 7 janvier dernier. Deux semaines plus tôt, Ambre, 11 ans, a sauté du quatrième étage de son immeuble dans la Drôme le soir de Noël. Deux histoires tragiques qui ont un point commun, ses élèves subissaient un harcèlement scolaire. Chaque année en France, ils sont entre 800 000 et 1 million à en être victimes. Les actes de harcèlement ont lieu dans 54% des cas au collège, 23% en primaire et restent minoritaires au lycée. Au-delà des actions à mener au sein de l'école, les associations tentent de se battre contre un fléau presque incontrôlable, le harcèlement en ligne.
16: Première demande qui nous manque cruellement, c'est que par élève, il y ait un budget annuel par élève qui soit alloué pour faire de l'éducation aux écrans et faire de la prévention contre la toxicité du harcèlement scolaire et du harcèlement sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune limite horaire au fait d'être sous attaque d'une meute, d'un collectif, puisque le, le téléphone portable, on le retrouve après l'école.
15: Plusieurs lignes d'écoute existent pour les élèves, mais de leur côté, la majorité des enseignants s'estiment peu armés face à la lutte contre le harcèlement scolaire.
1: Insultes, crachats, discrimination ou encore violences physiques, la haine contre les personnes LGBT+, reste ancrée dans la société française. C'est ce que révèle un rapport de l'association SOS Homophobie. Alors que les agressions physiques contre ces personnes sont en forte hausse, le gouvernement va présenter avant l'été un plan qui visera notamment à mieux mesurer les actes, de, les actes pardon, de haine et de discrimination et mieux sanctionner les auteurs.
0: Dans le reste de l'actualité, on en sait plus sur le principal suspect de la fusillade de Villerue en Meurthe-et-Moselle. Cet homme de 38 ans a passé la nuit en garde à vue et il était déjà bien connu des services de police. Il est cité dans 140 affaires de police et de justice euh, au total. Écoutez, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, invité de CNews ce matin, il s'est exprimé à son sujet. J'ai mon ami qui Pas lui a parlé sur un comptoir de café juste avant qu'il se passe ce qui
3: s'est passé là, et euh, qui lui a parlé de son gamin parce qu'il lui demandait des nouvelles et il s'est effondré en larmes sur le comptoir de café quatre euh, jours avant qu'il se passe le drame. Donc je pense qu'il était déjà perturbé pour beaucoup de choses, que c'est un gosse qui est quand même malheureux dans son cœur, drogué en plus dans de mauvaises fréquentations. Pour tous les gens qu'il connaisse, c'était un coup de foulée. Il a dû sniffer de la cocaïne, il devait être complètement à côté de ses pompes. Et il est venu pour venger ses frères avec une arme, il a tiré dans tous les sens. Il y a des balles qui se sont perdues. Je ne dis pas que je cautionne son acte, je dis que je mets une réflexion derrière. C'est tout à fait différent. Parce que moi, je connais ce garçon comme quelqu'un qui a un grand cœur. Et comme quelqu'un qui est un peu justicier, qui, euh, qui, qui veut le bien de tout le monde. Je, je, je connais ce garçon comme quelqu'un qui ne fait pas de mal aux gens.
1: Alors, ce n'était pas Gabriel Attal comme euh, on vous l'a annoncé, mais une habitante de euh, Villerupt. Des églises vandalisées en Gironde, dans plusieurs villages du département, un réseau de cambrielleurs vole les gouttières en cuivre des édifices religieux pour les revendre sur le marché de noir. Des infractions qui coûtent très cher aux collectivités, comme l'explique le maire de Sainte-Eulalie.
6: On est sur à peu près 10 000 euros euh, pour la remise en état, pour un préjudice, un, un vol euh, qui, qui, va, qui va leur apporter entre 450 et 500 euros. Donc pour une misère en fait, voilà. c'est pour ça que c'est presque du vandalisme en fait. Voilà. Effectivement, on touche à notre église, c'est pas un bâtiment comme les autres. Quoi, voilà. Ils remplissent des camions et ils vont vider en Espagne où ils sont payés en liquide.
0: Allez, direction la croisette à présent coup d'envoi aujourd'hui du 76e festival de Cannes. Comme chaque année, une poignée d'amateurs s'installe au pied des marches du palais pour prendre les meilleurs clichés de stars. On les appelle le gang des escabeaux. Petit tour près du tapis rouge avec Marine Sabourin.
4: Ils ne céderaient leur place pour rien au monde. Leurs escabeaux et leurs sièges pliants sont installés pour ne rien rater du tapis rouge. Discipline et rigueur sont de mise pour le gang des escabeaux à l'instar de Tania qui vient ici depuis plusieurs années avec sa famille.
14: On les attache entre eux par groupe et aussi avec les voisins
1: pour éviter qu'ils bougent. Et comme chacun a sa place, ici on a tous les noms pour que ça corresponde bien et que ça ne bouge pas, que ça reste fixe.
4: Les plus anciens collectionnent autographes et photos depuis plus de 35 ans et toujours avec la même ferveur.
1: C'est mon
17: 37e festival, je suis le plus ancien et comme nous sommes cinéphiles, on va au cinéma aussi. Parce qu'au départ on est cinéphiles quand même. Hein.
4: Des chasseurs de stars toujours plus nombreux mais une ambiance toujours aussi festive. Ils ne seront pas moins de 130 photographes amateurs lors de ces 12 jours de festival. 12 jours pendant lesquels la croisette devient le centre du monde du cinéma.
1: Et c'est l'heure de la chronique éco d'Eric de Ritmaten.
17: Votre programme avec Jean de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité.
8: Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Éric le ministère de l'économie a annoncé ce matin qu'il voulait faire de la France le premier pays d'Europe décarboné. Il annonce de gros moyens pour développer une industrie verte. Est ce crédible?
17: Alors c'est crédible, oui et non, parce qu'il faudra vraiment beaucoup d'efforts et de moyens financiers. Cela demandera du temps pour réindustrialiser la France, qui a perdu tout de même 2,5 millions d'emplois industriels en 50 ans. Alors ensuite, une industrie verte, c'est quoi Eh bien le ministre Bruno Le Maire nous disait ce matin que c'était cinq projets phares. Le premier, faire des éoliennes en France, ouvrir des usines de batterie, développer des pompes à chaleur, accélérer la production de panneaux solaires. Et le cinquième point, créer une filière d'hydrogène Vert. Alors je lui ai demandé ce qu'il attendait en termes de création de richesse. là c'est important sa réponse, cette nouvelle industrie devra représenter 15% du PIB, c'est-à-dire 15% de tout ce que nous produisons en France, alors qu'actuellement nous ne sommes qu'à 10%. Voilà la part industrielle aujourd'hui et elle était de 20% il y a 30 ans. Alors il y a du chemin à parcourir, vous le voyez, mais on peut dire quand même que c'est crédible parce que la France crée des emplois dans l'industrie actuellement et puis surtout elle ouvre de nouvelles sociétés, elle attire des capitaux, on vous en parlait hier. Maintenant, il faudra beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'investissements, donc verser des subventions comme le font les Américains massivement. Il y aura aussi des crédits d'impôts qui seront versés, a dit Bruno Le Maire. Et D'ailleurs, Bruno Le Maire qui demande aux Français euh, de consacrer une part de leur épargne au verdissement de l'économie. Vous en parliez tout à l'heure, si cela vous intéresse, eh bien il y aura bientôt un plan d'épargne climat, un peu comme le Livret A, mais qui pourra être ouvert seulement à la naissance d'un enfant. Donc, il y a une occasion à saisir et il sera mieux rémunéré que le Livret A. Voilà. Autrefois, quand on vous parlait de France verte, vous disiez quoi Vous disiez France agricole, bien sûr. Eh bien, demain, ce sera la France industrielle zéro carbone.
0: C'était votre
8: programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Et en parlant de livret d'épargne, vous allez peut-être devoir casser le vôtre. Hein. Si vous souhaitez assister aux Jeux Olympiques de Paris, les prix atteignent des prix exorbitants. Il faudra par exemple débourser 2700 euros pour assister à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet 2024. Et en plus de ces prix démesurés, la plupart des disciplines sont indisponibles pour des billets à l'unité. Les détails d'Augustin Donadieu.
3: Vous comptez assister aux JO 2024 Votre banquier pourrait vous en dissuader alors que la plupart des épreuves n'ont plus de billets disponibles, les seuls restants atteignent des sommets. Les prix oscillent entre 70 euros pour assister aux disciplines les moins demandées, jusqu'à 980 euros pour voir une épreuve d'athlétisme par exemple. En revanche, si vous souhaitez assister à la cérémonie d'ouverture, il vous faudra débourser au minimum 2700 euros. Face à ces prix exorbitants, les fans de sport sont nombreux à exprimer leur désillusion et à ironiser sur les réseaux sociaux.
4: Le billet pour la cérémonie d'ouverture est à 2700 euros. Comment vous faire apprécier les Paralympiques
5: Je regarde pour la cérémonie d'ouverture et là je meurs de rire quand je vois le prix du billet pour une personne. Le 27 juillet, j'aurai déserté la capitale. Il va falloir se priver pour pouvoir se payer un billet pour les JO de Paris 2024. On appellera ça les Jeunes Olympiques.
3: Avec déjà plus de 3,5 millions de billets vendus sur les 10 millions, l'engouement pour les JO 2024 est certain mais les prix des billets restants pourraient refroidir les retardataires.
1: Allez justement la chronique sport avec ce soir le match retour du derby italien Inter Milan-Milan AC en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est à suivre à 21h sur Canal Plus Sport. Foot même.
0: C'était votre programme
16: avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
8: Groupe
6: Verlaine, connectons nos énergies.
16: L'Acé Milan d'Olivier Giroud peut-il le faire Secoué, étouffé et battu 2-0 lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions face à l'éternel rival Nerazzurro, les Rossoneri font face à un défi difficile mais pas impossible.
8: Nous si pouvons encore qualifier una... pour la finale des Champions. Je sais que nous pouvons jouer grande partie parce so que quanto... je sais combien sont braves mes joueurs.
16: Les champions d'Italie ont eu du mal à prouver leur statut il y a 6 jours mené 2-0 après 11 minutes de jeu, le Milan aurait même pu accuser un retard encore plus conséquent. Cette fois, il faudra se montrer à la hauteur de
8: l'événement. un po più a nostro favore.
16: Les rossonneries ont manqué de réalisme face à l'Inter, mais aussi de réussite. L'absence de Rafael Leao, danger offensif numéro 1, a pesé son retour peut réanimer une attaque souvent dépendante de ses fulgurances.
8: Ça m'aide, certainement. Si à lui, si à Kounis, si à Messias doivent être disponible pour faire la refinature aujourd'hui, donc si tout va comme nous avons programmé, ils pourrait être de la partie à tous les trois.
16: Difficulté à l'aller. Le Milan aura aussi besoin d'un grand Mike Maignan, brillant cette saison en C1. Les rossoneri français sont attendus dans un climat hostile puisque cette fois, c'est l'Inter qui reçoit.
0: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25
6: ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est la fin du Grand Journal de l'après-midi sur CNews. Le débat se poursuit maintenant avec Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes info qui va revenir sur le lourd casier judiciaire du principal suspect de la fusillade en Meurthe-Moselle à Villeruth. Ce week-end qui a fait 5 euh, blessés dont 3 graves.